0: Pri mikrofóne vítam klimatologa Pavla Vaška zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň. Dobrý deň. keď sa povedia Vianoce a Vianočné sviatky každý si hneď predstavia aj sneh ktorý väčšina ľudí považuje za súčasť Vianoc ale poslednú dobu nie sme svedkami toho že by boli Biele Vianočné sviatky sú teda Biele Vianoce skôr len taký mýtus?
1: To je tak, že s tými Vianocami sa väčšinou spájajú nejaké spomienky na tie predchádzajúce roky a väčšina ľudí to má spojené aj so svojim detstvom pretože Vianoce už patria svojim dátumom do zimy, tak v našich zemepisných šírkach sa s venocami spája aj predstava, že by počas Venočných sviatkov mal byť sneh a krajina by mala byť biela. Ale pretože na Slovensku máme také veľmi rôznorodé prírodné podmienky, tak nie všade na Slovensku je táto predstava Bielých Vianoc splniteľná v tých nižších nadmorských výškach, je šanca, že budú Vianoce biele taká nižšia ako napríklad nadmorský výška, ktoré sú už okolo tisíc metrov alebo potom tie vyššie polohy na Slovensku. Tak tam je šanca, že Vianoce budú biele pomerne veľká. Možno preto je aj ten sneh na Vianoce taký vzácny, že on sa naozaj nevyskytuje počas všetkých Vianoc a vyskytuje sa naozaj iba niekedy.
0: A je to bežný jav, že na tej Vianoce nebýva sneh alebo je to zapričinené aj tu zmenou klímy? Povedal by som, že v tých teplejších
1: oblastiach Slovenska je skôr bežné, že sa na Vianoci nevyskytuje snehová pokrývka a potom treba dodať k tomu aj to, že vplyvom zmeny klímy a oteplovania, ktoré s tým súvisí, potom tá pravdepodobnosť vyskytu snehové pokrývky teraz prezovšetkým v období od druhej dekady 21. storočia dosť výrazne klesala. Takže teraz zoberieme to obdobie približne od roku 2012. To bola taká posledná zima, kedy počas Vianoc na viacerých miestach Slovenska bola snehová pokrývka A potom v tých ďalších desiatich rokoch to boli už naozaj iba niektoré Venoce, kedy sa snehová pokrivka na Slovensku v tých bežne obývaných oblastiach vyskytovala
0: v nejakom väčšom rozsahu. A je dôvodom aj december, lebo vidíme, že často zima prichádza skôr v tých neskôrších mesiacoch ako je január, február. Áno toto je veľmi taká
1: správna otázka, pretože december je prvý zimný mesiac, hľadiska meteorológia a klimatológie a to znamená aj to, že tá zima ešte nie je taká stabilná a že dochádza prirodzenie v našich geografických podmienkach stredaniu teplejších a chladnejších vzduchových môd. A to potom spôsobuje, že ak sa prípadne aj snehová pokrývka vytvorí, tak v tomto období na začiatku zimy nemôže mať takú stabilitu ako niekedy v druhej polovici januára napríklad, alebo v tých vyšších nadmorských výškach potom vo februári. No a veľmi zásadný vplyv na to má aj taká singularita, to znamená akási anomália v ročnom režime teploty vzduchu, ktorá sa volá vianočné oteplenie alebo niekedy aj vianočný odmek. No a ona sa prejavuje veľmi zreteľne aj na dlhodobých charakteristikách teploty vzduchu, takže keby ste si pozreli vývoj priemernej dennej teploty vzduchu napríklad v období od roku 1991 do roku 2020, to znamená za akési štandardné 30-ročné obdobie, tak v tom vývoji bude veľmi pekne vidieť, ako práve v tom období okolo Vianočných Sviatkov tá dlhodobá priemerná denná teplota vzduchu trošku narástla oproti obdobiu predtým, oproti potom tomu následujúcemu obdobiu na rozhrani rokov. No a toto súvisí s tým, že práve počas Vianočných Sviatkov sa k nám zvyknú pomerne pravidelne dostávať teplejšie vzduchové hmoty a tie potom spôsobujú buď to, že takéto obdobie, ktoré sa pred Vianocami môže napríklad vyznačovať tým, že býva aj mrazivé niekedy a niekedy sa vytvorí aj snehová pokrývka čo sa stalo napríklad aj v tomto roku, tak potom počas tých Vianoc dôjde k zmierneniu mrazov a prípadná snehová pokrývka ktorá sa predtým vytvorila, sa potom bude roztopiť do Vianoc, alebo sa topí práve počas Vianočných sviatkov. A keď napríklad aj v tom predchádzajúcom období nebolo až tak veľmi zima, čo sa teraz stáva možno častejšie, tak potom počas Venoce sa zvykne otepliť do takej miery, že niekedy tie Venoce možno priplňujú viac také tie sviatky, ktoré bývajú na jar, niekedy to býva skoro keď bola Veľká noc. Nehovorí sa mi to ľahko, ale tie údaje napríklad o teplote vzduchu to veľmi dobre potvrdzujú, pretože napríklad v roku 1983 a potom aj v roku 2009 sa stalo to, že maximálna denná teplota vzduchu na niektorých miestach Slovenska počas Vianočných sviatkov dosiahla viac ako plus 15 stupňov Celzia, čo sú už veľmi vysoké hodnoty pre zimu ako ročné obdobie.
0: Čiže tí pamätníci si pamätajú dobre, keď hovoria, že tých neviem koľko desiatok rokov späť boli tie zimy vrázivejšie?
1: Áno, takí tí možno žijúci pamätníci, takí nemusia byť ani veľmi starí, môžu to byť aj takí šestdesiatníci, alebo tak môžu mať možno aj viac ako 70 rokov, tak ty si určite pamätajú, že ako deti prežívali zimy v 60. rokoch 20. storočia. A vtedy naozaj tie zimy boli jednak chladnejšie, to znamená, boli vtedy zaznamenávané výraznejšie mrazy, ale bolo to aj v obdobie, kedy bolo aj viac zrážok. A tie zrážky potom v tých teplotných podmienkach, ktoré tu bývali cez zimu, padali vo forme snehu. Takže v 60. rokoch 20. storočia e, boli Vianoce také, ako si možno dnes veľa ľudí želá, Boli veľmi často zasnežené a niekedy boli tie mrazy počas
0: týchto, v tých, týchto rokoch aj také veľmi silné. Čaká nás ešte ďalší posun, že vidíme, že odtedy sa niečo zmenilo hovorili ste to tých 15 stupňoch až, bude sa to ešte ďalej posúvať?
1: No ten trend je taký dosť jednoznačný, pretože keď som sa pozeral napríklad na vývoj maximálnej dennej teploty vzduchu väčšej ako plus 10 stupňov Celzia počas Vianoc, tak teraz v posledných 10 ročiach tieto situácie začali dosť výrazne pribúdať a v porovnaní s minulosťou, v porovnaní napríklad s tými 60. rokmi 20. storočia, je to taký výrazný posun do oblasti tých veľmi kladných hodnot teploty vzduchu, ktoré možno tomuto obdobiu počas zimy veľmi nezodpovedajú u nás.
0: Často sme svedkami momentálne veľkými výkyvami teplot a počasia je to práve dôvod klimatických zmien. Áno, toto je takisto taký veľmi správny postreh a prežívame to aj
1: teraz, pretože Teraz v tom období v polovici decembra v tomto roku sa tu výrazne ochladilo a mrazy zasilnili do takej miery, že v udolia, v Kotlinách na severe Slovenska klesá teplota vzduchu počas niektorých nocí a rán až nižšia ako mínus 20 stupňov Celzia. A teraz nás čaká zase venočné oteplenie, ono zase príde a tie maximálne denné teploty vzduchu počas venočných sviatkov budú zase veľmi v tých najteplejších oblastiach Slovenska dosť výrazne vysoko nad bodom mrazu. Takže ten rozptýl, tý v súvislosti s tým, že keď sa teraz oteplí, tak to oteplenie je také veľmi citeľné a pri tých ochladeniach samozrejme k nám prenikajú vzduchové hmoty e, buď z, z oblasti Škandinávie alebo z e, e, európskej časti Ruska. A tieto regióny bývajú v tomto čase už zasnežené, takže tie vzduchové hmoty bývajú aj studené. A preto potom práve v tomto období počas Vienoc býva niekedy rozkyv medzi maximálnou a minimálnou teplotou vzduchu veľmi veľký. Takže dosahuje aj ten rozdiel medzi tými Najnižšími a tými najvyššími hodnotami teploty vzduchu, ktoré boli práve počas tom, tohto obdobia zaznamenané, je väčší aj ako 30 stupňov Celzia.
0: Na našom území sme zvyknutí na 4-ročné obdobia. Bude aj toto v budúcnosti nejaký problém, že sa to zmení a budeme mať napríklad 2 obdobia?
1: Ono to už teraz prežívame. Už naozaj je poznať a takými tými zasiahnutými ročnými obdobiami sú jar a jeseň. Pretože Leto, to si tak nejako obhajuje tú svoju pozíciu tým, že vynimočne sa teraz vyskynie také leto, že by nebolo niekoľko vln horúčav. Takže tie horúčavy k letám istým spôsobom patria a toto sa teraz pravidelne deje a tých veľm horúčav je dosť veľa a bývajú niektoré aj veľmi výrazné. A potom cez zimu tam dochádza k tým teplotným výkyvom a k tým veľkým kontrastom, a to má potom vplyv na stabilitu snehovej pokrývky. a tá zima ale ako ročné obdobie, ona si ten svoj charakter istým spôsobom udržiava, pretože stále sa u nás napriek tomu, že sa otepluje, tak tá teplota vzduchu v istých etapách zimy stále klesá do oblasti záporných hodnôt. To počasie, aj keď je to s takými prestávkami, tak aspoň v istej časti zimy má taký zimný charakter. Ale netrvá ten zimný charakter počasia tak dlho, ako to bývalo v minulosti. V minulosti bolo takým štandardom, že napríklad na severnom Slovensku, niekde na Orave. príklad bývalo takým štandardom v minulosti, že sniava pokrývka sa tam vytvorila niekedy už aj v druhej polovici novembra. A ona potom trvala bez prerušenia až do začiatku jary. To znamená, ešte aj na začiatku marca bola. No a teraz aj tam sa vyskyt pokrybky prerušuje. Aj na takých meteorologických stanciách, ako je Oravská lesná. A nemusí to byť len jedno prerušenie počas zimy, ale môže ich byť aj viac. No a to je práve spôsobené tými teplotnými výkymi, ktoré sú teraz typické pre zimy, ktoré sa u nás vyskytujú. Takže
0: prichádzame o tú zimu.
1: Ja by som povedal, že prichádzame o takú tú zimu, ktorá sa vyznačuje akousi teplotnou stabilitou a stabilitou snehových podmienok a tie zimy, ktoré sa teraz vyskytujú, tak tie nám dožičia také tie radovánky súvisiace so zimným charakterom počasia iba po nejakých etapách a samozrejme v kratšom čase. No ale ešte by som sa vrátil, že zasiahnutými sú potom prechodné ročné obdobia pretože na jar to oteplovanie prebieha niekedy tak veľmi zvláštne. Niekedy ako keby to, čo zmešká teplota vzduchu počas zimy, si vynahradzuje potom v jarných mesiacoch a to môže súvisieť ale aj s tým, že teraz býva napríklad na jar, a to sa potvrdzuje teraz v niekoľkých posledných rokoch, také menej oblačné počasie býva menej zrážok a to potom spôsobuje, že Noci sú počas týchto jarí, ktoré sa teraz vyskytujú chladnejšie ako byvali v minulosti, kedy bolo viac oblačnosti na jar a viac zrážok. Takže tá jar býva niekedy taká veľmi neštandardná a potom, čo sa týka jesene, tak tam zažívame potom takisto také podobné situácie, ale v takom opačnom zmysle, že niekedy tá jeseň nemusí začať podľa kalendára a niekedy na začiatku jeseň býva ešte pomerne teplo, takže tu počasie má také ešte... Charakter neskorého leta. Niekedy sa pýtajú už v polovici septembra, že a je už babie leto, ale to ešte vôbec nie je babie leto, hoci to počasie je také veľmi príjemné, ale to babie leto potom príde až niekedy neskôr. No a pretože tá jeseň má problém ako si sa obhajovať, tak potom býva problém niekedy aj s babím letom, že babie leto napríklad teraz nebýva také stabilné a tak dlho trvajúce, ako to bývalo v niektorých jeseniach v tých predchádzajúcich desaťročiach. A veľmi často sme teraz konfrontovaní s tým, že keď sa babie leto vyskytuje, tak je to také prerušované babie
0: leto. Často sme aj svedkami toho, že už počas leta počúvame, aká bude tuha zima. Dá sa niečo také odhadnúť ešte v dnešnej dobe? Ako
1: Je to také veľmi komplikované a e, nedá sa napríklad odpovedať na otázku, že ako bude počas nadchádzajúcej zimy niekedy na začiatku a Veľmi často tieto otázky dostávame. A teraz je to o to horšie, že um, tie... Ja také, takú vetu použijem, ktorá sa mi veľmi páči v tejto súvislosti, že vzorce prejavov počasia sú teraz menej predvydateľné, ako boli v minulosti. A práve v tejto súvislosti potom na istý čas v predstihu predpovedať, že aké, aké počasie bude, je veľmi ťažké a v niektorých situáciách je to takmer nemožné, pretože skutočne sa teraz deje to, že to, čo bolo v našich klimatických podmienkách takým štandardom, to je prenos vzduchových môd od západu smerom na východ v strednej Európe, tak to je teraz také potlačené a napríklad tie vlhké vzduchové hmoty sa k nám veľmi často dostávajú ako si obchádzkov, že prichádzajú oni si cez Atlantického oceánu, ale nie po takej tej najkratšej dráhe, niekde z britských ostrovov cez Nemecko a Česko smerom k nám a potom ďalej na východ, ale oni sa k nám dostávajú cez Portugalsko, Španielsko, Stredozemné more a potom postupujú smerom na sever alebo severovýchod a zasahujú nás a oni majú potom takú zvláštnosť, že nasycujú sa ešte potom vlhkosťou pri svojom postupe nad Strelzemným a Jadranským morom. A to je potom práve príčina toho, že prečo niekedy sú počas jesenia alebo aj v zime také veľmi vydatné zrážky. A toto presne sa stalo aj v tom predchádzajúcom víkende, kedy na východnom Slovensku bola snehová kalamita. A tamto to bolo zaujímavé tým, že opäť na tom východnom Slovensku, ktoré nie je geograficky nejaké veľmi veľké, tak aj tam boli akési rozdiely v tom, ako bolo snežením zasiahnuté Východné Slovensko. Tie najkrajnejšie časti Východného Slovenska, toho snehovoľka, neboli až tak veľmi zasiahnuté, ako tie oblasti, ktoré sú na západe Východného Slovenska. A to súviselo s tým, že ako pri tom postupe tlakovej niže, ktorá postupovala aj vtedy v oblasti Srehozemného mora a Jadranského mora smerom k nám, a pri jej postupe sa ochladzovalo a to ochladzovanie sa prejavovalo od západu alebo od severozápadu. Takže práve v tých oblastiach, ktoré sú napríklad západne od Košíc, tak tam napadalo najviac snehu a potom v tých oblastiach, ako je Vyhorlad alebo Poloniny, tak tam, napriek tomu, že to je pomerne vysoká nadmorská výška, tak tam už z toho snehu bolo napríklad trošku menej ako v tých oblastiach, ktoré sú niekde vo východnej časti slovenského Rudohoria. Takže toto nám teraz pripravujú zimy, ktoré sa u nás vyskytujú a je to naozaj niekedy trošku komplikované a nie je to také, by som povedal, také čitateľné, ako to bývalo napríklad pred tromi alebo 4 desaťročiami.
0: Aký bol tento rok z pohľadu klímy.
1: Tento rok bol veľmi zaujímavý. On bol zaujímavý možno vo viacerých úrovniach. Ten začiatok roka bol veľmi zvláštny, pretože hneď Uh, už na silvestra v minulom roku sa výrazne oteplilo a tie prvé dni roka 2022 boli naozaj mimoriadne až extrémne teplé a to sa potom ako keby v priebehu januára, februára tak nejako udržiavalo v tých, tých dvoch zimných mesiacoch zima bola taká veľmi nevýrazná a potom v tom období, kedy mala začať jar tak vďaka tomu, že tu bolo tak sucho tak cez deň síce sme nemali pocit, že je nejako veľmi chladno, ale ten pocit chladu sa prejavoval pre všetkým v noci a ráno, takže bolo veľmi veľa dní s mrazom práve na začiatku jary, čo nie je veľmi dobre pre vývoj vegetácie a všeobecne v tom tej situácii, kedy tu bolo tak sucho, tak to bolo takým nepriazným faktorom. No a potom takouto ďalšou rovinou, ktorá sa nejako prejavovala počas celého roka alebo takmer počas celého roka 2022 to bolo sucho. To sucho bolo naozaj mimoriadne, v niektorých regiónoch až extrémne a trvalo veľmi dlho. Ono sa začínalo prejavovať už v roku 2021 a trvalo vlastne až do konca augusta keby takmer 12 mesiacov. Potom v septembri v tomto roku v posledných troch týždňoch boli vydatné dažde. Takže tie ten, tie nepriaznevé dôsledky sucha v predchádzajúcich mesiacoch trošku zmiernili, ale potom v oktobri a v nomorli, bol opäť nedostatok zrážok. A teraz v decembri tých zrážok zase začalo byť viac. Takže toto bola, toto bola taká výrazná črta roka 2022. Nedostatok zrážok a sucho. A takým ďalším, takým zvlášť, takou veľk, veľmi významnou zvláštnosťou bolo to, že v lete boli veľmi výrazné horúčavy a tie sa začali Hneď, hneď v júni a oni v podstate trvali počas všetkých troch letných mesiacov a v takých tých niektorých etapách boli tie horúčavy doslova zdrvujúce, pretože oni boli kombinované ešte s nedostatkom drážok a tým výrazným suchom. Takže tá krajina niekedy vyzerala v lete tak veľmi netypicky, povedal by som, že nestredujú európsky a prejavalo sa to možno viac v oblasti na strednom a na východnom Slovensku. A tuto na západnom Slovensku to v tej prírode nebolo také nápadné, lebo tuto sa vyskytovalo viac búrok v lete, ako napríklad na strednom a východnom Slovensku. A tie búrky a dažde, ktoré pri tých búrkach spadli, tak tieto krajinu tak s takými časovými odstupmi trošku osviežovali. A toto všetko sa zmenilo potom na jeseň, pri tých dažďoch, ktoré boli v septembri. Takže potom, keď sme si všímali prírodu prebehu jesene, tak tá príroda bola taká, bolo to také zaujímavé, pretože ona bola možno zelenšia niekedy v októbri, ako bola napríklad niekedy v júli. A tam bolo zaujímavé to, že v tom októbri obyčajne sme už naučení, že na stromoch sú tie listy také farevnejšie, a teraz to bolo naopak. Teraz tie listy boli možno také. A vôbec tá krajina bola taká zelenšia a sviežejšia.
0: Nedávno som boli aj svetkami samitu lídrov, ktorí sa rozprávali práve o klimatických zmenách. Ako to dopadlo a je vlastne podľa toho, čo počúvate, sledujete ich, je možná nejaká zmena vlastne? Nejako to zastaviť alebo dopomôcť k tomu? No
1: toto je taká ťažká otázka, pretože tie snahy, ktoré sa
0: snažia
1: na týchto samitoch presadiť, tak tie sú teraz. Celá tá situácia je skomplikovaná geopolitickou situáciou vo svete. To, čo sa teraz deje, tak to takýmto snahám možno až tak veľmi nepraje, pretože veľa štátov je konfrontovaných teraz s energetickou krízou a s nejakými tými cenovými šokmi, ktoré z toho vyplývajú. Takže tieto snahy, ktoré súvisia s zastavením globálneho oteplovania, sa ako keby na pozadí toho všetkého, čo sa deje, dostávali možno trošku niekde na nejakú vedľajšiu kolaj. Ale napriek tomu na týchto samitoch je snaha, aby sa to, čo sa napríklad preberalo na predchádzajúcich, tak aby tam bol akýsi postup zaznamenaný, ale napríklad po tomto poslednom samite sme mnohí nadobudli taký pocit, že bolo to možno také formálne a že vlastne nejako výrazne oproti tým predchádzajúcim záverom sme teraz nepostúpili co so zrejme súvisí s tým, čo sa deje vo svete lebo tie ekonomické a geopolitické podmienky sú naozaj veľmi zložité takže tento posledný summit, ktorý bol teraz v Egypte tak takým akýmsi jediným jeho výsledkom je to že sa snažili dohodnúť na tom že bude vytvorený akýsi fond z ktorých by mohli byť odškodnené tie krajiny, ktoré budú dôsledkami klimatickej zmeny najviac zasiahnuté. Ale zase tam bolo veľmi veľa takých rôznych rozporných situácií, kedy niekedy nie úplne správne bola tá, ktorá krajina zadefinovaná ako rozvojová respektíve iná, pretože podľa toho, že ako by bola zaradená tá, ktorá krajina, tak podľa toho by potom mohla dostávať aj z toho fondu to odškodné a toto zatiaľ bolo len akýmsi spôsobom načrtnuté, ale neboli nejaké definitívne závery v tomto smere uzavreté. Takže toto sa bude zrejme na tých ďalších samitoch riešiť a uvidíme, ako to dopadne, pretože toto je obdobie, ktoré veľmi nepraje si ústretovosti, pretože keď začínajú mať jednotlivé štáty ekonomické problémy, tak samozrejme aj ich také som predlal, finančné možnosti sa obmedzujú, tak možno aj ochota do toho fondu prispievať alebo poskytovať peniaze z toho fondu nebude možno taká veľká ako v akýchsi takých podmienkach, ktoré tu boli v predchádzajúcich rokoch, lebo teraz tie podmienky sú naozaj také veľmi neštandardné a možno, možno niektoré generácie, ktoré teraz žijú na svete, tak ani neboli s takýmito situáciami, ktoré teraz prežívame konfrontované. Takže zase treba uh, tú situáciu vyhodnotiť a zistiť, aké sú možnosti a podľa toho sa potom ako rozhodnúť, ako pokračovať ďalej. Myslím, že takto nejako podobne oni uvažovali. Čo mňa napríklad mrzí, je to, že ako si sa nehovorilo o tom, že aby sa nejakým spôsobom stanovili konkrétne podmienky, ako redukovať produkciu skleníkových plynov, pretože napriek tomu, že na tých predchádzajúcich samitoch sa o tom hovorilo, boli stanovené nejaké časové horizonty, ale tie časové horizonty sú vždy trošku také vzdialené tomu obdobiu, kedy sa stanovujú a potom, keď sa približujeme k tým hraničným obdobiam, tak zistujeme, že vlastne k tomu obmedzení produkcie skleníkových plynov ako si nedochádza tak toto, toto mňa trošku mrzí, pretože to je rozhodujúce, to by sme mali urobiť, pretože inak ten problém nevyriešime.
0: Že vidí, ako osobne vidíte ten scénar s tou klimatickou zmenou, ste už skôr pesimisticky v tejto otázke? Že už nevidíte nejakú nádej, ako to zvrátiť, keď aj vidíte, ako na to do sme reagovali? Či už nie je možné neskôr?
1: No... Ja si osobne myslím, že vrátiť sa do pôvodného stavu sa asi nedá. Dostali sme sa príliš ďaleko. Samozrejme, môžeme ten proces spomalovať podľa toho, ako sa budeme my právať. Ale stále sa mi zdá, že preto, aby sme mohli proces globálneho oteplvenia spomaliť, sme ešte urobili veľmi málo. A tak sa stretávam u odborníkov čoraz častejšie s názormi, že v týchto podmienkach nám neostáva nič iné, len pripraviť sa na situácie, ktoré v budúcnosti nastanú a tou pripravenosťou potom by sme mali byť schopní také tie škody, ktoré z toho vzniknú eliminovať podľa možnosti, aby neboli až také výrazné a aby sme neboli aj my ako svetové spoločenstvo nejako veľmi výrazne zasehnutí. aby sme boli pripravení na to, že tu nejaké prírodné katastrofy z toho vyplývajúce budú, no a aby sme mohli týmto prírodným katastrofám potom akýmsi spôsobom čeliť. Takže to nie je dobré, ale je to výsledok toho, čo sme urobili doteraz, napríklad v tých posledných desiatich rokoch, pretože povedzme, že od Paríža v roku 2015, to, myslím, bolo, tak to bolo to obdobie, ktoré bolo akosi nádejou, ale teraz sa ukazuje, že možno tie nádeje, ktoré sme do toho vkladali, tak neboli, neboli naplnené. A tak mnohé tie samity, ktoré sa teraz v posledných rokoch vyskytujú, ktoré sa organizujú, tak oni vždy začínajú takými očakávaniami, ale zároveň sú potom v priebehu tých summitov registrované také sklamania a potom ten samet končí takými rozpakmi a ja osobne teda si myslím, že nie je to to, čo som si myslel, že z tých samitov môžeme
0: dosiahnuť. To bol Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja všetko dobré. Prajem vám
0: pokojné Vianoce, prajem všetkým.